0: Velkommen til Danmarks podcast fra private investorer, Ophelia Invest Talks. Mit navn det er Sarah Ophelia Møs, og jeg driver Ophelia Invest og forlader penge med mit meget engagerede team. Vores mission er at skabe rum for læring, og vores vision er, at alle danskere ved, at investeringer er på bordet, hvis vi altså vil det. Strukturen er, at vi udkommer ugenlig om fredagen, og podcasten varer cirka 30 minutter. Vores hovedsponsor det er Spotlight Stockmarket og Almindelig brand. Dagens tema, det er VP Securities, og hvad er det for en størrelse? Jeg sidder herovre for ny CEO, Maria Hjort, og hej til dig, Maria. Hej, Sarah. Vil du ikke starte med at fortælle en lille smule om dig selv og din baggrund? Hvordan er vejen lidt hertil i dag?
1: Det er et godt spørgsmål. Yeah. Jeg vil sige, øh,
0: jeg havde nok ikke tænkt i mine yngre dage, at jeg en dag skulle sidde
1: og, øh, og være med til at drive en værdipapircentral. <laughs> for det er jo <laughs> det, det betyder VP, ikke? Det værdipapircentralen. Gør det Præcis, det er det, det står for. Øh, så helt kort, øh, min baggrund. Øh, jeg havde egentlig en drøm om, at jeg skulle være finansielt journalist. Yeah. Så da jeg sad og så med det Fugl i fjernsynet for mange år siden, øh, der tænkte jeg, hende skulle jeg være, når jeg blev stor. Så jeg valgte faktisk at prøve at komme i retning af det Så til at starte med, så, øhm, der skulle jeg være journalist Jeg ville gerne have et fundament at være journalist på baggrund af Så jeg tænkte, hvis nu jeg blev polit, altså læst økonomi på universitetet Så ville det være en god baggrund for det Det lyder også rigtig fornuftigt Ja, altså jeg vil sige undervejs, der var jeg, hvad hedder det, på øhm, politik På deres erhvervsredaktion, hvor jeg skrev børskommentarer, obligationsberetninger Og lavede research for journalisterne Øhm, og efterfølgende kom jeg til mandag morgen, øh, hvor jeg også hjalp øh, finansjournalisterne der med at lave noget forskellige research. Men det, der også gik op for mig, det var, at det bliver meget dag til dag, eller uge til uge. Øh, og jeg savnede nok noget, der, der havde et lidt længere perspektiv. Så øh, jeg endte i stedet i den finansielle sektor, og øh, lavede øh, M&A, købersalg af virksomheder. Hvad er det, M&A betyder? Det er and Acquisitions. Og der sad jeg i Carnegie Investeringsbank. Og øhm, fik lov til at arbejde solen sort. Øh, og det var et tidspunkt i mit liv, hvor det var en fantastisk ting at kunne gøre. Øh, det var en høj læringskurve Og det var starten af 2000'erne, øh, hvor der var masser af transaktioner, altså masser af handler. Og, øh, og masser af lære Så det var, det var nogle virkelig gode år. Ja. Så kom jeg til London, øh, også med Carnegie hvor jeg øh, lavede sådan noget projektledelse inden for aktieanalysen, som skulle have en ny database og have alle deres øh, beregninger, alle deres data i, så de kunne lave beregninger på tværs af sektorer osv. Efter nogle år i London, så kom jeg til Danmark og tilbage til Danmark, og i mellemtiden, der havde jeg fået mit første barn. Øh, så jeg ville rigtig gerne fortsætte med at have et rigtig spændende job, men jeg kunne ikke længere ligge 60-80 timer om ugen. Så jeg kom til Danske Bank, Øhm, hvor For jeg, det hele går stille og roligt <laughs> Jeg tænkte, det var så tæt på det offentlige, man kunne komme og stadig ikke være der øh, Fordi at være lidt fordomsfuld der yes. men, øhm, men det, det, var, det, var, det viste sig også at være rigtig en spændende organisation at komme ind i Jeg sad blandt andet i Investor Relations, øh, hvor jeg rejste rundt sammen med bankens ledelse Og mødte investorer rundt omkring i verden øh, Og jeg sad der også under øh, finanskrisen øh, Hvilket rent fagligt var ret interessant at mm-hmm. følge hvad det gør ved den virksomhed, også dens ledelse, når man går fra at have været måske den mest øh, respekterede nordiske bankledelse, til pludselig at være blevet øh, ja, noget, der er langt fra det. Mm. Så, øh, så det var en interessant øh, periode ja, at være i, ja. i Dansk Bank i.
0: Efter at have været der i otte år, så synes jeg, at nu skulle der ske noget andet. Hvor langt var du så inde i din karriere her? Hvor, hvor længe var det siden, du var blevet færdiguddannet som polit?
1: jeg blev færdig i 99, og jeg startede i Danske Bank i 2005, og jeg sluttede i januar 2014. Og derfra der kom jeg så til Mercer, som er et amerikansk konsulenthus, som laver de rådgiver inden for investering, pension og inden for HR, særligt Lønpakker til øh, direkt- direktionslag øhm, Og så laver
0: de noget Der hedder sådan en evaluering af positioner For at matche det med lønpakker Og nu sidder der nok nogen og lytter med Og tænker sådan, hey så spørg lige lidt mere ind Til det der med de der lønpakker Men det kommer jeg <laughs> altså ikke til, fordi jeg har så mange andre spørgsmål Som jeg gerne vil stille dig ja, <laughs> og det Så helt det helt må færd. vi tage en anden gang, hvis det er,
1: <laughs> det er helt Jeg kender en, der er ret spændende at tale om det, jeg, det er vi yes, bagefter jeg er <laughs> ja. Men, øhm, og, og der bliver så tilbudt At være landchef for møser i Danmark øhm, Og det var jeg i fem år og fokus der var egentlig primært at få skabt bedre lønsomhed i pensionsforretningen. Øhm, Hvad betyder det, det, bedre lønsomhed i pensionsforretningen? Det betyder i virkeligheden, øhm, at man skal få reduceret nogle omkostninger og få styrket noget salg, således at der egentlig er et bedre afkast på forretningen. Og det lykkedes vi med. Og samtidig arbejdede vi meget med medarbejdertilfredshed for at sikre, at det også var en attraktiv sted at være. Og Møsser er i 43 lande. Vi endte faktisk med at have den højeste medarbejdertilfredshed i, i, i Møsser globalt her i Danmark. Da jeg har været der i fem år, så var opgaven ligesom løst og på plads. Og øhm, jeg havde været i Silicon Valley på et øh, inkubatorforløb for at prøve at finde ud af, hvordan er det at komme fra idé til virksomhed. Hvad er det, man skal til? Øh, hvad er det for en proces, man skal igennem? Øh, så jeg tog overlov fra mit, øh, mit job i møser for at komme over og arbejde sammen med andre øh, fra hele verden, som havde øh, en idé, som de også ville prøve at skabe en virksomhed på baggrund af.
0: Og hvor længe gjorde du det?
1: Det gjorde jeg syv uger.
0: Okay. Øh, og havde stadig barn herhjemme, ikke? Havde stadig barn <laughs> yes, okay. så min mand kom
1: lidt mere i spil. Det var uh, rigtig godt for alle parter. Yes. <laughs> uh, og så var det fagligt virkelig interessant at leve uh, side om side med unge mennesker, uh, som var drevet af en idé, hmm. drevet af et formål. Og, uh, og det lærte jeg utrolig meget af. På min sidste dag på det ophold, der bliver jeg faktisk ringet op af en headhunter omkring uh, jobbet her i BP Securities, og jeg startede med at tænke, hvorfor lige det? Hvad er det, jeg skulle kunne bidrage med her? Og og VP er en teknologivirksomhed. Og det var noget af det, som jeg synes kunne være rigtig interessant ved at komme til VP Securities. Jobbet, det var som deputy CEO. Og det vil sige, at der var en direktør, som jeg kendte fra min tid i Carnegie. Og som havde været her i syv år og havde drevet rigtig mange store forandringer og store projekter i i VP. Og jeg synes, det kunne være interessant at komme ind i i VP, både i et tæt samarbejde med ham... Men også i forhold til at lære at forstå, hvad vil det sige at drive kritisk infrastruktur, som VP Securities også er. Kritisk infrastruktur. Hvad betyder det? Kritisk infrastruktur, er det vil sige, at uden øh, en rolle, som den VP har som værdipapircentral, så kan man faktisk ikke, øh, som udgangspunkt, afvikle værdipapir i det danske Godt. marked. Så kritisk vigtigt? Kritisk vigtigt, <laughs> yes. præcis. Godt. Det er en brik, der er svært at tage ud. Yes. Øhm, og, og derfor er vi, vi bliver overvåget af Danmarks Nationalbank, og så er vi selvfølgelig under Finanstilsynet, øhm, og vi har den label, skal man, kan man sige, som, som er kritisk infrastruktur. Ja,
0: og så kan det være, at, øh, at, at du skal fortælle os en lille smule mere om, hvad VP Securities er, og hvad det er i sådan helt lavpraktisk lavere. Ja. Jeg, jeg ved ikke, hvor lavpraktisk det kan blive, når det, med alle de fancy ord, du ved, men ja... Hvad er det, der foregår her? Ja,
1: det er jo, det er jo også et godt Vi ligger punkt. jo her
0: midt i København.
1: <laughs> vi ligger her på Isands yes. ja. deler hus med SimCorp, så allerede er vi der i, i tæt, kan man sige. Vi har en nabo, som også har fokus på teknologi. Men helt lavpraktisk, så det vi gør, det er, at vi sikrer, at når man skal udstede værdipapirer, at så kan man gøre det her hos os. Man kan få det registreret. Når man afvikler en handel, jamen, så bliver den afviklet via vores Platform, og det er ligegyldigt, om det er en handel med aktier eller obligationer. Så eller hvis jeg går ind på
0: Nordnet og køber øh, 10 nummer nordiske aktier, så sker der noget herude hos jeg... Det gør der, lige præcis.
1: Der sker en, en afvikling, og så sker der også en registrering af, at du nu er blevet ejer, for eksempel hvis du har købt, eller at du har solgt, hvem der så er nye ejer. Ja. Så der sker også en registrering af, hvem der så har værdipapiret det hernæst. Okay. Så det vi i daglig tale siger, det er udstedelser, det er øh, afvikling, og så er det opbevaring. Men vi opbevarer som udgangspunkt ikke. Vi registrerer, hvem der ejer.
0: Og det er fra gamle dage, hvor er I rent faktisk opbevaret noget? Eller hvordan? Vi har, det er mere en registrering, så alt okay. foregår
1: øh, digitalt. Øh, eller Hvad med inden det
0: kom digitalt?
1: Det, VP var faktisk den første værdipapircentral i verden, som kørte de her processer fuldstændig digitalt. Okay. Øh, og det, øh, vi blev født kan man sige, for 40 år siden øh, og er et produkt, af den finansielle sektor, der havde brug for, at i stedet for hver enhed stod for, den her, stod for at lave de her services, så samlede man det i én enhed, en såkaldt utility. Og det er det, VP blev født om. Vi var nærmest foreningsejede, vi var ejet af den finansielle sektor. Ja,
0: men I var vel ikke digitale fra
1: day one? Det var vi faktisk. Altså, okay. Det var sådan, vi blev sat til verden. Det var for at skulle, være, altså skulle digitalisere de her okay. processer. Har verden virkelig været digital i 40 år? På værdipapirer, ja, øh, men vi var vi. så også frem i skoene på det okay, øhm, og vi går lidt i dag og praler af, at vi var fintech, før det blev moderne. Okay, øhm.
0: Jamen, det må du gerne sidde her og prale af <laughs> med mig også, ja. Hvordan er I relevante for den private investor? Øhm, altså, jeg synes jo, grund til, at, at jeg ringede og spurgte, om, om jeg måtte kigge forbi dig, det er jo fordi, jeg synes, det er spændende, det her med netop, hvad er det, der ligger i kæden fra, fra vi køber og så videre, ikke? Øhm, Og jeg synes, det er godt, at vi alle sammen ved, hvad der foregår bag gardinerne. Og det er jo ikke, fordi der er slet ikke nogen gardiner her, kan jeg fortælle. <laughs> så øhm, så hvorfor, hvordan, hvad kan vi bruge jer til som privatinvestorer, eller hvorfor er det godt for os at vide, at I er der? Det, kan man sige, det gode
1: er, at I ved, at der ligger et stærkt fundament for afvikling af værdipapirhandel. Øhm, og det kommer ind til gode, når man er... Investor, men det kommer selvfølgelig også særligt ind til gode, når man er institutionel investor, altså store investor og større investor. Så vi er ligesom bare en del af det flow, der sikrer, at man får en gnidningsløs afvikling af handler. Bæredygtig investering er vigtig for os. Almindelig brandsfond Mix Offensiv Etik har nylig fået fem stjerner i Morningstars afkast sammenligning. Dette beviser, at bæredygtige investeringer sagtens skal gå hånd i hånd med god afkast.
0: Er der nogle steder i verden, hvor man ikke har en spiller som jer i kæden? Det det er der som udgangspunkt ikke, nej. Altså, vi er en en fast del af infrastrukturen,
1: kan man sige. Så en værdipapircentral, som også bliver kendt som CSD'er, når man kigger mere internationalt, det har man som udgangspunkt i de her kæder. Og og det, der er interessant ved vores marked, er, at hvert land har har haft deres egen værdipapircentral. Men det, der er med, med, med markedet for værdipapirer, det, det er jo et internationalt marked. Så det, vi kan se, det er, at strukturerne for det marked, vi er i, er under kraftig forandring. Så man går i større grad væk fra kun at kunne være landebaseret, til i større
0: grad at skulle sikre, at man har fokus på, på internationalt marked. Ja, øhm, og det kan være, at vi skal hoppe, hoppe direkte videre til, at I jo lige er blevet købt af euronext Hvilken betydning kommer det til at få for jer Og måske hvad er Euronext Kan ja. du forklare det først Så Euronext er en stor øh, eller større børsnoteret
1: øh, Fransk virksomhed Som særligt egentlig har fokus på børser Og som nu også er gået i gang med At købe op inden for værdipapircentraler Så man kan sige De går måske et niveau længere i værdikæden Forbundet med øh, at handle værdipapirer Og udstede dem Og øh, de har set det samme Som, som vi jo også kan se det er, at man står over for et marked for værdipapirer, som skal konsolideres. Og hvad er det, det betyder? Konsolideres? Ja, det betyder netop, at det bliver, det bliver vigtigere at opnå øh, skala. Altså, det bliver vigtigere at opnå, at man kan øh, lave ydelser på tværs af landegrænser, som i større grad matcher de papirer, altså værdipapirerne, som skal handles. Øh, det sker i et internationalt marked, og derfor giver det ikke så meget mening, at infrastrukturen under er meget lokal. Nej. Noget andet er også, at det er, vi på mange måder oplever det, som bankerne gør på regulering. Så vi er presset af ny regulering. Og det er dyrt. Det er dyrt at udvikle. Fra hver løsning.
0: enkelt stat? Altså, altså den, så I er presset af den danske regering, eller er det en europæisk regulering? Det er lige præcis en europæisk regulering. Okay. Så
1: man har i EU lanceret det, der hedder CSDR, som er regulering af værdipapircentraler i Europa. Øhm, og den regulering kræver en masse udvikling hos den enkelte værdipapircentral, for at kunne leve op til øh, de her regulatoriske krav. Og det er dyrt. Øh, og når man kun er ét land øh, til at finansiere det, så bliver det dyrt for brugerne. Øh, og samtidig så er det der, hvor man tænker, at vi sidder jo sådan set nu i hvert land stort set og bygger de samme løsninger. Mm. Det er simpelthen effektivt. Nej. Så, øh, det er en af grundene til, at det kræver, at der kommer et andet pres på at konsolidere branchen for værdikapircentraler. Ja. Det er at sikre, at når man udvikler løsninger i forhold til de nye regulatoriske krav, at man så gør det til flere lande, altså flere markeder i gangen,
0: for at få bedre økonomi i det. Og er der nogen farer eller ulemper ved, at det bliver lidt monopolagtigt? Ja, så er det Euronext, der ejer det hele, eller I laver jo ikke konkurrence i forvejen, vel? Altså det, man kan sige, det er lige så snart man gør
1: markedet internationalt så vil man ophæve monopolerne. For der er værdipapircentraler i de andre lande også. Og hvis man skal kigge på, hvem der er størst i Europa for eksempel, så vil det være en Clearstream, øh, som er ejet af Deutsche Börse, øh, og som er den største. Og så vil man også se på Euroclear, som er dem, der driver værdipapircentralerne blandt andet i øh, Sverige og i Finland, for nu at kigge på, på Norden. Øh, og det er også en organisation, som går på tværs af flere lande. Okay. Så det vi kan se, det er, at de største De har allerede set det her, at
0: det handler om, og lave den her ydelse i flere lande øh, af gangen, for at opnå...
1: Og hvordan kan det så være,
0: at I ikke kom i samme øh, klasse som Sverige og Finland, men er blevet solgt til et fransk selskab? Det er, fordi øh, det var det franske
1: selskab, der kom og gjorde sig til, øh, og var mest interesseret i at, at købe VP. De købte den norske altså som en, øh, en del af en pakke, hvor den norske børs også var med, øh, og det gjorde de øh, sidste år. Så de har været på... De, de screener løbende markedet for mulighed for at, øh, at opkøbe okay, de her centrale Og så stod I og blomstrede. Og opnå skala, ja. ja. Og så stod vi der og, øh, og passede godt ind i, øh, i deres strategi. Ja,
0: okay. Så, så, så den der så, hvad var det, Euroclear? Nej, dem der ejede øh, Sverige og Finland, hvad hed de? Ja, det er Euroclear. Euroclear. Øh, så de så i, i konkurrence med euronext Præcis. Ja. Så, så hvis man ligesom ser på de største inden
1: for værdipapircentral i Europa, så har der jo Clearstream, og du har Euroclear, og den tredje største, det vil så være Euronext. Ja. Og de kun, kan man sige, ved at bygge op. Så de har en værdipapircentral i Portugal, og så har de så Norge, og nu har de også Danmark. Ja. Man øhm, forestiller præc- mig, at den danske børs ikke var til salg. Den er jo eget Nasdaq, yes. så det er jo et helt separat, øh, yes. Lige præcis. Et helt separat virksomhed. Ja. Øhm, men det siger også noget om, at... at øh, jo Next har set, at der er en interessant øh, business case i at opkøbe værdipapircentraler og hjælpe med at få dem, øh, jeg vil ikke sige lagt sammen, men i større grad for skabt noget konsolidering altså få dem til at arbejde sammen på, på tværs, således at udviklingen i større grad kan ske til flere markeder. Mm. For det
0: enkelt. Ja, spændende. Og det, der er slet, altså det var jeg slet ikke klar over, at der sker sådan en hel masse ting der, jeg er ikke bag gardinerne, men, men et sted, hvor at, at jeg jo ikke holder øje som privatinvester. At der noget af alt det her, der kommer til at have en indflydelse på mig og mine handler? Øhm, altså, som udgangspunkt vil man ikke som
1: øh, individuel investor mærke den store forskel. Altså, det, vi, øh, det er mere vores primære kunder, det er bankerne og de store realkreditinstitutter, og Målet er, at de skal mærke en forskel i forhold til, at vores brugergrænseflade øh, i større grad måske vil blive investeret i at se mere moderne ud. At når vi udvikler, at vi ikke nødvendigvis vil have de samme omkostninger til udvikling, fordi vi kan udvikle til flere lande. Øh, så vi håber selvfølgelig, at vores kunder vil opleve en mere effektiv øh, værdipapircentral her hos VP i fremover. Men egentlig også opleve, at vores robusthed, fordi vi er kritisk infrastruktur, så er det, der hedder vores operationel robusthed, af ekstrem vigtighed. At det er noget, vi fortsat vil investere i og styrke på Sikkerheds.
0: Og hvad er jeres rolle over for bankerne?
1: I forhold til bankerne, så er vi jo netop dem, der sikrer, at når de skal afvikle de papirer, at det kan ske via vores platform. Og at det kan ske i en proces, som gør, at deres systemer er integreret i vores, så det nærmest kan ske uberørt af hånd. Øh, som man kunne sige, det er en straight through process øh, Og det, det vil sige, det er en effektiv måde at afvikle værdipapirhandler de Det er en effektiv måde at udstede nye værdipapirer på Og det, det er det samarbejde,
0: som, øh, som skal fortsætte os fremover Vi ønsker så at blive endnu mere effektive i det samarbejde med, mm. med bankerne I, I er jo en ret stor virksomhed, du fortalte lige elevatoren på vej op her I er 190 medarbejdere, der sidder her øh, Og laver noget, som er øh, meget vigtigt for os alle sammen, så hvordan kan det være, at vi ikke kender jer? Men det er, fordi vi ligger
1: så, kan man sige, så dybt inde i infrastrukturen, øh, og vi har ikke rigtig haft et formål med at være kendt øh, i den større offentlighed, så længe at øh, banker, realkreditinstitutter og så videre kender os, øh, og de store udsteder af de papirer i øvrigt kender os, det er det vigtigste, det er vores kunder. Hvor som privatperson, der er det egentlig det vigtigste, at man... Via den platform, man handler på, at det er der, hvor man har relationen, men man skal have den tryghed, at der er en infrastruktur nedenunder, som er solid og robust og effektiv.
0: Ja, jeg havde sådan et billede, jeg jeg læste nogle bøger om om nogle røverier, nogle nogle værdipapirer, altså nogle store pengelager ude i Vestegnen for nogle år siden, så jeg havde jeg sådan et billede af, at, at VP, det var sådan et eller andet, der lå i Glostrup. Ja. <laughs> jeg ved ikke, hvorfor. Og vi
1: har været ligget i Højtørstrup for en, del,
0: en hel okay, del år siden. Okay, så men det vi var ikke nogen skævn. penge, kan man tænke. Nej, nej, præcis. Altså så nej. er ikke at røve. Nej, lige præcis. Og det er jo, øh, altså, jeg tænker, det kan godt være, at vi ikke har brug for at vide præcis, hvad I laver, men måske ville det være meget godt, hvis vi vidste, hvad I ikke laver. Ja. Og, <laughs> okay, det, altså. og, det,
1: og det er jo meget interessant, fordi al afvikling, altså alle transaktioner her, kører jo digitalt. Ja. Så, øhm, hvis man kommer ind, så, så der, der er der ingenting at tage, kan man sige. <laughs>
0: <laughs> og hvad, hvad er det så de, de ting, der står nede i lobbyen og ventede på dig? Hvad, hvad laver de mennesker, der arbejder her? En hel del af dem sidder faktisk og bygger vores løsninger. Så vi har
1: rigtig mange IT-medarbejdere, som sidder og koder både ny software til for eksempel de regulatoriske løsninger, som vi sidder og arbejder på lige nu. Det er også nogle, der sikrer, at vores platform, som jo både sikrer den her effektive afvikling af værdipapirer, at den hele tiden bliver udviklet og bliver investeret i, altså bliver bygget i, så rigtig mange af vores medarbejdere er egentlig IT-medarbejdere. Så skal vi have overvåget vores drift. Således, at vi hele tiden kan overvåge, om afviklingseffektiviteten er høj, om den kører, som det skal. Så vi har en hel del drift og overvågning. Så har vi også nogen, der taler med vores kunder, når de ringer ind, typisk bankerne. Så vi selvfølgelig sikrer, at man kan få hjælp, hvis der er noget, der, der driller. Og så har vi nogen, der sidder og tænker på forretningsudvikling, nye produkter osv. Og hvad vil nye produkter være for sådan som jer? Jamen nye produkter, det kan være, øh, hvis nu vi ser et nyt behov hos bankerne i forhold til... Øh, Lige nu sidder vi og kigger på en løsning, hvor vi kan se øh, et, øh, et flow af information fra dem, der øh, udsteder værdipapirer, de papirer. Det vil sige for eksempel virksomheder, som skal kunne fortælle deres slutinvestorer, øh, vi skal holde en generalforsamling. Ja. Her er den dato, her er noget dagsordenen. Hvordan sikrer man, at den besked når slutejer? Vi sidder og kigger i, at det flow det kan vi faktisk godt skabe. Øh, så det kan være
0: et eksempel på... Så vi slipper for at få et brev ind med posten? Måske. Det virker meget gammeldags, ja. <laughs> at de der invitationer på brev. I en digital verden, ja. helt sikkert. Så vi sidder sådan der og, og bæredygtig ind.
1: verden, ikke? Altså i forhold til papirbrug og hvad ved jeg. Ikke? Jo, også det. Så vi sidder sådan løbende og kigger ind i, i du ved, vores primære samarbejdspartnere, Er der noget, vi kan gøre for at gøre det nemmere okay. at være dem? Eller er der andre forbedringer, der skal til? Øhm, så
0: kigger vi på det som, som ny forretningsopgift. Ja. Okay, spændende. Så det er det det, I laver? Blandt andet. Ja. Øhm, og det der med at få en invitation til en generalforsamling. Øhm, er det alle aktier, øh, uanset størrelse, som bliver noteret i vores navn? Eller er der noget med, at vi selv lige skal have noteret Nogle små aktier? Altså man kan, altså som udgangspunkt, så, øh, så bliver det meste bliver jo navnnoteret.
1: Men hvis man skal være helt sikker, så kan man øh, bede om øh, at sikre det, der hvor man øh, laver sin handel. Øh, men men øh, som udgangspunkt, så er langt det meste af vores handel, det vi laver, det er faktisk
0: navnet. Men jeg, jeg bliver da ikke inviteret til generalforsamlinger af alle de mange selskaber, som jeg ejer aktier i. Der er et nyt direktiv på vej, ja.
1: Right Directive, som jo er med til at skulle støtte op og beskytte, kan man sige, investorer og sikre, at investers rettigheder bliver ja. mere tydelige. Og i det, der ligger blandt andet et, et, en mulighed for at flowe mellem udstederne af papirer og slutbrugere i større grad skal kunne have direkte kontakt, eller hvad man skal sige. Ja. Man skal sikre, at der er et flow af information fra udsted af
0: værdipapiret til slut ejer. Og det er noget af det, der bliver tydeligere. Hvad det, jeg tror det? faktisk kun, at der er, der er to, og det er to investeringsforeninger. Der er kun to, som jeg hører fra i forbindelse med generalforsamlinger. Ja. Og jeg altså, har der måske 30-40 forskellige papirer. Ikke? Jo, så vil jeg, der vil jeg bede om, <laughs> hvis det er jo, noget. det er ikke, fordi jeg har stået behov for at gå til generalforsamling, men det kunne der jo godt sidde nogen og, og have. Ja. Så, så hvad gør man så? Jeg troede faktisk, at det foregik lidt via jer, at man skulle kontakte jer, hvis man gerne ville være noteret. Nej, det er ikke via VP, men okay. det er via der, hvor du laver din handel. Okay. Så
1: dem skal du tage kontakt til. Godt. Så øhm, alle Så skal vi ikke hænge dig op på den. <laughs> Ophelia Invest Talks er sponsoreret af Spotlight Stock Market. Spotlight Stock Market er markedspladsen, hvor investorer og vækstselskaber mødes. Hos Spotlight er det enklere og trygere for selskaber at være noteret, da de tilbyder en helhedsløsning. Det øger synligheden for selskaberne gennem unikke samarbejder. Investorer får gennem Spotlight mulighed for at blive medejer i mere end 170 vægselskaber i forskellige brancher fra flere lande.
0: blandt selskaber som Free Trailer, Barnhof og Synthetic MR. Hvordan kan det være, at I valgte at skifte navn fra værdipapircentralen til VP Securities? Var det også den her internationalisering?
1: Ja, det var det faktisk. Det var det til dels. Så det var noget, man valgte at gøre tilbage i 2000. Hvor man synes at... Der skete også en ændring, kan man sige, i den lov, som, øh, som vi er underlagt, øh, hvor man ligesom før har haft værdipapircentral løn til én værdipapircentral. Det vil sige, allerede der begyndte man at åbne op for en form for øget konkurrence. Øh, og med det synes vi også, at der lå et naturligt, en naturlig tid til at begynde at skifte, skifte navn fra værdipapircentral løn. Øh, fordi at vi selvfølgelig skal ind i en verden, hvor konkurrence øh, kommer også på det måde her. Ja. Øh, og der har vi været lidt beskyttet i en periode. Ja.
0: Nu er du jo øh, øh, ny CEO. Nu fortalte du, at du var blevet headhunted som, øh, hvad var det, VP Deputy? Eller sådan. Ja. Det lød meget, øh, det lyder sådan et øh, Anders sandt ja, ja. <laughs> No um, men, men det er jo ikke det, du er længere. Nej. Nej, nu, du blev jo valgt ind som, som CEO, eller ansat som CEO, for ret nylig.
1: Ja, for ja. meget nylig, lige ja. præcis.
0: Så her i starten af august, ja. der blev jeg ny direktør for, for VP. Chefen for det hele. Chefen for det hele, yes. ja. Under Euronext-cheferne selvfølgelig. Lige præcis, ja. ja. For
1: der ligger jo også den øh, ændring, som VP står overfor, det er, at vi har jo ligesom været vores eget, vores egen organisation, øh, øh, ejet af den finansielle sektor, til nu at skulle være et datterselskab i en større internationalt børsnoteret virksomhed. Så det er en forandring, vi skal, vi skal have
0: ja. igen. Øhm, hvad hvad er så dine øh, ambitioner? For VP, nu hvor er det, er det dig, der kan sidde og tage i hvert fald øh, en del beslutninger, forestiller jeg mig. Jeg er med på, at de måske så nok skal godkendes øh, fra, et, fra et højere lag, hvis de er rigtig store. Men der må være en del, som, som er dit i hverdagen. Så øh, øh, jeg tænker, at værdipapirercentralen har måske øh, ry for at være en lille smule gammel. Altså det er en, du ved, I sidder også her i en stor kasse, ikke? <laughs> altså, så, øh, så, så hvad har du tænkt dig? Ja, og nu rører du ved to ting, mm-hmm.
1: øh, fordi du rører både ved, at når man kigger på VP fra, så kan vi virke tørre. Øh, Meget tørre. Og øh, det var måske også selv lidt det, jeg tænkte første gang, jeg hørte om, øh, om den her jobmulighed. Men der vil jeg sige, at der har det overrasket mig at komme inden for murerne og komme ind i bygningen, at fordi vi er et skabende hus, fordi vi rent faktisk bygger øh, software, bygger teknologi her, så, så er der mere innovation, man lige tror. Så der er både noget nytanke, der er noget skabende, og der er, øh, der er noget drive, som man måske ikke lige fornemmer, når man hører om os eller ser os udefra. Så, øh, så, så det er det, det positivt. Yes. Ja. <laughs> hvad så med dig? Men når det, vi så står over for, det, det er en transformation for VP. Øh, og det er jo selvfølgelig et ord, der hurtigt kan blive lidt slidt. Hvad vil det sige? Men det er en stor forandring at gå fra at have været ejet af hele den finansielle sektor og have rigtig mange ejere. Til at være en del af noget børsnoteret Som jo har en helt anden finansiel disciplin Det skal man have Som har nogle helt andre forventninger Omkring afkast Og det er løbende hele tiden At skabe et et stigende afkast Det det bliver noget nyt for os Det at være et datterselskab Hvor der er beslutninger Som vi ikke længere selv kan tage det er også noget, vi skal vende os til. Vi skal simpelthen finde ud af, hvordan vi navigerer som del af en interna- international organisation. Og vidste du, at, at VP skulle købes af Euronext, inden du sagde ja til det første job som deputy? Jeg vidste ikke, at vi skulle øh, købes af Euronext, men jeg vidste godt, at der var øh, en proces eller en dialog om, hvad der skulle ske i fremtiden med VP. Okay. Øh, så jeg vidste godt, at der var komme et muligt salg. Og det synes jeg kun var med til at gøre det endnu mere interessant. Og okay, jeg vil også sige, at organisationen her også har reageret positivt på at blive en del af noget internationalt. For vi kunne godt se, at det fortsat med at have et lokalt fokus i et marked, der er internationalt. Det kan man ikke på det længere sigt. Så så det er noget positivt for os, at vi er blevet købt, men det betyder også en masse forandringer. Så det er jo det primære i min rolle, det er at få os igennem de her forandringer på, på en måde, hvor organisationen også kan følge med. Øhm, op på en måde, hvor vi også hjælper Eonex øh, med at se, hvad det egentlig er, de har købt. Fordi VP er den største værdipapircentral øh, af de tre, altså, der man har i Eonex i dag. Så vi tror også på, at vi kommer ind med noget, noget viden øh, og noget kompetence, som vi også gerne vil hjælpe dem med at få spredt til flere lande, samtidig med at vi også godt ved, at vi kan lære en hel masse af at være blevet en del af Eonex. Så det handler også om at ligesom få løftet VP ind i Eonex og vise dem, hvad vi, hvad vi kan. Og så det er mindset op i større grad og tænke på tværs, når vi bygger nyt. Vi skal ikke kun bygge til et marked, vi skal bygge til flere markeder. Øh, og hvad gør det for det nordiske marked, at vi nu også har kollegaer i Norge? Kan vi i større grad være med til sammen at skabe noget, som øh, kunne være værdiskabende for de nordiske banker, for eksempel? Det er også noget, vi vil kigge på.
0: Og, og det, det, og det så, gør Norge vel så også, ikke? Når de udvikler, tænker de også på jer. Og var det Portugal, der var den sidste? Portugal er den sidste, ja. ja. Og, og i første omgang, der vil det være det nordiske, som er mest relevant at kigge på, fordi vi også har mange fæ så hvad er de største opgaver, der ligger sådan lige for? Hvad, er der noget, du sådan, det skal nå inden jul, eller det skal nå inden sommer? Hvad, hvad er dine vigtigste opgaver lige nu? Du er helt ny. Jeg er fuldstændig så, ny. Ja. Og, og dog vil jeg sige, at jeg har været i
1: halvandet år, ja. så det er det, det gode ved at have tid til at observere på organisationen. Ja men det der ligger for helt tæt på, jamen det er faktisk integrationsprocessen, som jo foregår i en række forskellige spor, som både har med teknologi at gøre, med vores drift, med vores måde vi er designet vores organisation på, med de kompetencer vi har i huset, med de kunder vi har, så det er en masse tværgående spor, det skal vi have struktureret og få fundet ud af, hvordan bliver vi integreret bedst muligt, så det er umiddelbart det, der, der fylder mest. Ja. Øh, for at finde ud af, hvor er der synergier? Øh, hvordan får vi dem gjort og realiseret?
0: Møder, møder du noget modstand, når du nu prøver at, øh, at, at stå i spidsen for nogle forandringer? I første omgang har jeg ikke mødt dem for alvor i
1: organisationen. Jeg må sige, at jeg er meget øh, positivt overrasket over, hvor godt det er blevet taget imod, at vi er blevet solgt. For det siger sig selv, at det skaber usikkerhed. Det vil det gøre. Øh, men jeg oplever, at det er meget positivt i at vi nu bliver en del af noget internationalt. At, ja. at øh, der er en forståelse for, at
0: det, det skal vi. At det Hvad er med dem, brand. der solgte Bankbranchen i Danmark, eller finansbranchen i Danmark? Har det, de haft øh, nogen modstand mod, at I nu pludselig blev en del af et internationalt hold? Jeg tror også, de kunne se, at de ville sidde tilbage med, med regningen alene. på
1: Bare, det, bare de to Store projekter, vi har i gang lige nu, som tager stort set al vores udviklingskapacitet, det er regulatoriske projekter. Der er kun et sted at få dem, altså for regningen, få regningen for dem hentet hjem, og det er jo hos ejerne og hos
0: kunderne i det danske okay. marked. Så nu kan de øh, få alt det, de kunne før, men de hænger ikke på regningen?
1: De hænger stadig på
0: noget af kan man sige. Øh, hvor Så de det skal betale for
1: ydelsen? Det er klart. Yes. Øh, men det er klart, målet er jo, at vi i større grad fremover vil kunne udvikle på tværs af yes. markeder. Så det bliver øh, billigere. Det er et håb, at det ja. bliver, på den måde bliver mere effektivt, og ja. vi kan få nogle, nogle priser, der ikke øh, alene er dækket at om en udviklingsomkostning som ja. det danske marked.
0: Hvis, øh, hvis, hvis dem, der sidder og lytter med, og jeg, øh, skal tage én ting med os fra den her podcast, hvad synes du så, det skal være? Jamen, det er
1: vigtigheden af at være aktiv inden for handel med værdipapirer, ligegyldigt om det er aktier og obligationer. Fordi når man bliver det, så følger man med i den verden, som vi er en del af. Man følger med i virksomheder, man følger med i økonomi, og jeg synes, at det er helt grundlæggende for at forstå det samfund, som vi er en del af, den verden, vi er en del af. Og man tager også automatisk stilling til, hvad man tror på, vil blive værdi- og vækstdriver for for samfundet fremover. Altså det der med, at man kigger fremad og tager aktiv stilling til, hvor sker værdiskabelsen.
0: Og det synes jeg, det det skal vi alle sammen gøre. Og det kunne jeg slet ikke have sagt bedre selv. <laughs> så det er helt perfekt. Tusind tak, fordi du ville være med, Maria. Tak, tak. Øh, Og til dig, der sidder og lytter med. Du kan følge Ophelia Invest på Facebook, Instagram, YouTube og LinkedIn. Vi er simpelthen over det hele. Feedback er altid velkommen. Hvis du har rigsros eller forslag, så send os endelig en mail på kommunikationsnabel af Du er også meget velkommen til at give os en rating inde på iTunes eller hvilke medier, du nu lytter til os på. Så vil jeg lige slå et slag for vores medlemsklub, Ophelia Invest Club som ligger inde på ophelianvest.dk. Det er vores medlemsklub, som er medbetaling, men der er simpelthen så mange gaver inde i den. Du kan lave opgaver i aktieanalyser og få svarene senere. Du kan læse hele aktieanalyser. Vi er live hver mandag aften fra 20 til 21 med live undervisning. Så gå ind og læs om det, hvis det lyder spændende for dig. Du er også velkommen ind i både Aktieklubben Danmark og Kvindelogien, vores to gratis investorgrupper på Facebook. Og så er der bare tilbage at sige tusind tak, fordi du lyttede med.